0: Ansa Voice Magazine.
1: Adesso ormai ci puoi provare, chiamami tormento dai, già che ci sei. Tu sei come il vento che porta i violini e le rose. Caramelle, non ne voglio più. Certe volte non ti capisco.
0: Niente come una crisi politica scatena, almeno in Italia, la fantasia un po' ripetitiva dei commentatori. Le parole letteralmente si sprecano ed è tutto un fiorire di metafore per lo più ispirate al western, al calcio e all'arte della guerra. A parte l'aggettivo surreale, che è stato per la verità di gran lunga il più usato per definire la crisi politica formalizzata dalle dimissioni del premier Giuseppe Conte e che sembra evidentemente un'insolita crepa in una realtà invece solida, perché è proprio questo il senso di una parola che è derivata dal francese ma che è arrivata diversi anni dopo la nascita del surrealismo, Ma dico, a parte pressione surreale, è tutto un tripudio di formule ed espressioni come Mezzogiorno di fuoco, I duellanti, Lo stallo messicano, straordinaria creazione coreografica del maestro Sergio Leone, poi ripresa da uno dei suoi discepoli più fedeli, Tarantino, e poi Fratelli Coltelli, tempi supplementari, aspiranti premier che si scaldano a bordo campo, Mossa del cavallo, truppe in marcia, scerpa della politica e naturalmente tensioni, ostacoli, appelli, paletti, scatti, salti di qualità. Bentornati alla parola della settimana, sono Massimo Sebastiani, caporedattore centrale dell'Ansa e responsabile di ansa.it e la parola che abbiamo scelto stavolta in realtà non è nessuna di quelle citate fino adesso e tra poco spiegheremo il perché, la parola ascolto. Parole, 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 come recitava appunto più che cantare la grande Mina nel brano che abbiamo ascoltato all'inizio, era una canzone geniale scritta da Leo Chiosso e Giancarlo Del Re, autori del programma TV Teatro 10 all'inizio degli anni 70, di cui appunto Parole, parole, parole era la sigla, in cui Mina irrideva le bonarie fanfaronate del latin lover dell'epoca, ovvero Alberto Lupo. Le rose e i violini, questa sera, raccontali un'altra, diceva Mina. Come dire, non mi incanti con le tue parole vuote, parole a cui è evidentemente il sospetto di Mina non seguono o non corrispondono gesti conseguenti. Sembra essere la descrizione proprio dell'incredulità e del sospetto con cui la maggior parte degli italiani, almeno stando ai sondaggi, assiste al dipanarsi di questa crisi. Eppure nella selva delle espressioni ricorrenti e dei reciproci rimproveri a volte emerge una parola diversa che sembra avere più peso, una parola più semplice anche, più comune eppure più intensa, più vera dei vari perimetri, appoggi esterni, sfiduce costruttive. È il caso della parola ascolto. «Mi aspettavo da parte di Conte maggiore ascolto», ha detto l'ex ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova, sottolineando che negli anni della sua esperienza sindacale ha imparato che nei momenti più duri dello scontro, proprio in quei momenti bisogna saper ascoltare. E Renzi ha incalzato, non dateci ragione il giorno dopo, dateci ascolto oggi. E non sono gli unici per la verità che hanno chiesto ascolto o hanno chiesto la possibilità di parlare, sembra quasi di ascoltare, è il caso di dirlo, l'appello dolente di Peter Gabriel alla figlia che si chiude in se stessa e non gli parla. Negli ultimi anni, d'altra parte, guidato dalla psicanalisi ma non solo, l'ascolto è stato fortemente rivalutato, soprattutto in contrapposizione ad una vita che si presume frenetica, distratta, superficiale. L'ascolto attivo o ascolto emotivo è stato messo dai pedagogisti alla base di una educazione tollerante, liberale e costruttiva e in tante pratiche anche che ormai vanno per la maggiore dalla meditazione allo yoga al metodo Feldenkrais, l'ascolto è al tempo stesso il punto di partenza e l'obiettivo. Quante volte avete sentito dire, ascolta il tuo corpo? Il sottinteso è, lui ti sta già parlando, ti manda dei segnali, ma tu non li cogli. Sembra quasi di sentire la bella nova. E Sofia Goggia, che sta incantando con le sue prestazioni in Coppa del Mondo di Sci, soprattutto nella discesa libera, ha spiegato semplicemente così, vinco perché mi ascolto. L'ascolto attivo fa miracoli, letteralmente. Il genio della lampada è colui che esaudisce i desideri ascoltandoli. E infatti esaudire è una parola che deriva da ex e audere, cioè ascoltare. Sembra voler dire che per soddisfare qualcuno non serve una magia, basta ascoltare. Tutta la psicanalisi, ma anche tutti i più forti rapporti di amicizia e di amore si basano su questo in fondo. E questa parola deriva da auris, orecchio, e in latino era auscultare, cioè porgere attentamente l'orecchio. Dell'americana Kate Murphy, divulgatrice e collaboratrice del New York Times, è da poco uscito un libro dal titolo Inequivoco, L'arte di saper ascoltare, sottotitolo Che cosa ti perdi se non ascolti e perché questo è importante. Una lettura da consigliare ai protagonisti della crisi, anche se, come ha ammonito Paola Binetti, indicata all'inizio tra i possibili volenterosi, responsabili o costruttori, si ascoltano un mucchio di ragionamenti contorti, ipotesi surreali, castelli retorici. Quando la musica poi racconta l'ascolto, in genere lo connette al cuore più che alla ragione, da Laura Pausini a Beyoncé, ma c'è anche chi ha scritto e cantato versi che se si chiudono gli occhi e si decontestualizzano un po', potrebbero perfino far pensare a questi interminabili giorni di crisi.
1: In fretta vanno via delle giornate senza fine Silenzio, che familiarità E lasciano una scia le frasi da bambine che tornano ma chi le ascolterà. E dalle macchine per noi, complimenti dei Playboy, ma non li sentiamo più. Se c'è chi non ce li fa più, cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po', è per la voglia di piacere a chi c'è già o potrà arrivare a stare con noi.